0: Ja, das Video beginnt mit ähm, Schwenks über Desktop-Hintergründe. Das sind so recht abstrakte ähm, Bilder. Eigentlich Linien, also von links nach rechts gehen dann diese Schwenks. Ähm, dazu gibt es Musik und dann geht es weiter ähm, in so einen Teil, wo es ziemlich schnell geschnitten ist, zu so Sound, zu relativ lauten Sounds, wo, es, wo man so ähm, verschiedene technische Dinge eingeblendet bekommt. <lacht> also zum Beispiel so äh, Smartphones und äh, Displays und so, also eben diese ganzen technischen Attribute, die einen auch umgeben. Mhm. Das sind meistens so Abbildungen, die aus, ähm, wie so Werbe, genau, wie sind so einfach so Werbebilder von, von diesen verschiedenen mhm. ähm, Werkzeugen.
1: Ich habe es auch so vorgenommen, dass der Anfang eben so eine quasi innerhalb von so einer Produktlogik denn so eine I- Idylle eigentlich noch hat. Also man hat diese Musik so mhm. atmosphärisch und bewegt sich so über diese Fläche einfach dieses Desktops, der ja auch so abstrakt ist. Und dann wird man ja eben rausgeschmissen durch diesen Schnitt mit Geräuschen. Und ist auch immer so rot. Und dann wird mhm. eigentlich ja so eine Art Außenblick darauf gezeigt, wenn man dann auf einmal einen Monitor sieht, der auch diesen Hintergrund hat. Aber mhm. es ist sozusagen dann ja Bild im Bild. Und ähm, und dann zeigst es eben diese Smartphones und anderen Geräte.
0: Genau, und ich glaube, da tauchen, also dieser, dieser Teil, wo es halt so schnell die, diese Werbebilder ähm, zu sehen gibt, der taucht mehrmals im Video auf, also noch t- zweimal. Mhm. Und da ähm, gibt es auch öfters bei einigen, äh, auf einigen Geräten stehen halt auch zum Beispiel Texte, die man ja so ganz kurz lesen kann. Und einer der Texte ist zum Beispiel auf einem von den Smartphones steht, ähm, Uh, uh, always believe that something wonderful is going to happen. Mhm. Oder so. Also das sind halt diese uh, auch so Sprüche, die in uh, dieser Werbung benutzt werden, die sozusagen die Verknüpfung von Alltag und von Begehren und Wünschen irgendwie auf diese Technik zurückproduzieren. Also die das sozusagen in Beziehung setzen. Am besten. Das beste Beispiel ist ja die Werbung von Apple. einfach Also mhm. einfach eigentlich jede Werbung, die sie machen jetzt in den letzten Jahren das ist ja sehr, sehr stark auf ähm, Menschlichkeit oder so hingedacht.
1: Mhm. Und so Erleben und Erfahrung, Gefühle. Und, und ähm, Erzähl deine eigene Geschichte. Und, ähm, genau, das
0: kommt ja auch da vor.
1: Und dann, ah, es gibt auch dieses eine sehr schöne Bild, das ist nicht Apple, mit diesem jungen Typen am Strand, der so verschämt auf seinem Handy guckt und irgendwie ist der Spruch... Äh, Technology is not the problem? Oder irgendwie, it's not technology? Wie, wie, wie? It's,
0: how you, it's how you use it. Neben ein ihm liegt halt so ein, so ein altes Stück Holz.
1: <lacht> und er versteckt <lacht> fast schon sein Telefon. Ja. Aber trotzdem, also es ist ja eine richtige Werbung, ne?
0: Genau, das ist ja. eine richtige Werbung. Ich glaube, das ist Nokia. Und das ist fast schon Auf jeden Fall sind das alles äh, so, ähm, das sind alles O-Ton, also O-Bilder, die ich aus dem Internet habe, also die mhm. es auch so gibt und die von der Werbung benutzt werden. Genau, und nach, nach diesem Teil kommt dann, also ist sozusagen der zweite große Teil, äh, also Bildteil des Videos, das ähm, sind Innenraumaufnahmen von Innenräumen
1: mhm.
0: und von Computern, also eigentlich von, von Arbeitsräumen. Ja. So. Und da ähm, passiert auf der also wird auf der Tonebene aus einer Ich-Perspektive. Ähm, erzählt, wie jemand sich zu seiner Arbeit, also wie er, was für eine Beziehung er zu seiner Arbeit hat. Und die ähm, Stimmen sind halt alles künstliche Stimmen, so die das erzählen. Es gibt sozusagen keine Menschen. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz am Anfang merkt man das noch nicht so ganz, weil es schon so ziemlich gute Computerstimmen sind. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das ganz am Anfang noch gar nicht so durchschauen haben, dass es eben keine echten Stimmen sind, keine echten Menschen. Aber mit der Zeit äh, im Laufe des Videos geht es halt auch immer tiefer in diese Innenräume rein und mhm. plötzlich ist man unter, unter dem, dem Tisch irgendwie oder an so ganz seltsamen Orten. Und die Stimmen wechseln sich auch ab. Also dann wird es noch viel, wenn die, es kommen so andere Stimmen, die noch viel einfacher gebaut sind, wo man das ganz genau hört, dass es das eben keine menschliche Stimme ist. Ah, okay. Und ja, dadurch wird sozusagen, also es geht schon um eine, eine Figur, die sich durch diese Räume bewegt und die auch... Ähm, so eine fiktive Person ist, deren Gefühlsleben vielleicht mal irgendwie eintauchen soll, aber gleichzeitig zerfällt die auch auf diese verschiedenen Stimmen und auf diese verschiedenen Menschen. Also es könnte auch irgendjemand und anders sein. das, was wir in diesem,
1: also in diesem Arbeitszimmer dann ja sehen, also oder wie wir das sehen, ist ja auch mit einer Art subjektiven Kamera eigentlich, die das dann so mhm. abtastet, so in so einem Modus, das so irgendwie zu präsentieren. Vor allem ist da ja auch so... Text mit eingebettet in die Bildebene, dass man oder ich jetzt zumindest so auch davon ausgegangen bin, dass es so Found Footage auch ist Mhm. und jemand da eben so sein Arbeitszimmer zeigt und dann auch so sagt, ja, ich habe diesen und diesen Laptop mit der und der Modellnummer und hier ist irgendwie das und das und hier sind meine Rechnungen.
0: Ja, ich glaube, dass auch diese subjektive ähm, Kameraführung auch also total wichtig ist. Also es ist ein wichtiger Teil dieses ganzen Videos, weil es ja auch so, also ein Gegensatz ist zu dem anderen Teil, wo es ja halt wirklich diese Werbebilder sind und also ein ganz bestimmter Blick auf Dinge ja in der Werbung hergestellt wird. Und ähm, diese subjektive Kamera ist halt überhaupt nicht schön. Sie macht, mhm. diese, sie macht überhaupt keine schönen Bilder. Das, die Bilder sind schrecklich. So, mhm. Es ist total dunkel, man sieht nichts, es wackelt die ganze Zeit. Und eigentlich ähm, fand also ich es ich äh, gut, dass, also das sozusagen da einzusetzen, um so eine fiktive Figur zu etablieren, deren Blick das dann vielleicht auch sein könnte. Mhm. So. Und es stimmt, dass es beim, so also zuerst, zum ersten Mal, wo es auftaucht, ist es eben ein, es ist auch von footage aus dem Internet. Es ist halt so ein Homeoffice video von jemandem, der sein Homeoffice filmt, was es auch ziemlich oft gibt, das findet man recht häufig. Also Und das ist eigentlich Genre. so eine
1: Art Posing wahrscheinlich, ne? so ein bisschen so genau. wie mein, mein ja. Haus, mein Auto, meine Yacht, nur eben so auf so einem
0: mhm. Technik Wie toll heißt. man sich
1: das eingerichtet ja. hat und dass man irgendwie so...
0: ja Und das zweite Mal ist es, was nachgestellt ist. Also ja. genau, was, was, wo es halt nochmal irgendwie ganz anders hingeht und wo es noch absurder oder vielleicht auch lustiger wird, <lacht> was man eben alles mit so einem Bürostuhl machen kann oder wie man mhm. das noch sich anschauen kann. Obwohl es bei ihm ja, also in, in dem ersten Video, ist glaube ich, ist es ist von einem Typen gefilmt, mhm. also das erste von footage video was, was ich benutze, ähm, da ist es halt auch schon total lustig, weil es zuerst so ganz ordentlich anfängt. Also er fängt halt so an, das ganze Zimmer abzufilmen mhm. und dann einzelnen Tische und hier ist der Drucker und das und das und das. Und dann löst sich das aber auch immer weiter auf, weil er plötzlich unter den Tisch kriecht und dann sich auch irgendwelche, also sich dann seinen äh, sein Router anguckt und alles andere, mhm. was, was noch unter dem Tisch liegt, steht und wo das so ähm, sich so eine normierte Bewegungslogik irgendwie auflöst da also wie man halt normalerweise in sein Arbeitszimmer kommt da wird man ja nicht unter den Tisch klettern mhm. sondern dass man sich halt hin und macht eben ganz bestimmte Dinge die man halt immer macht und die auch bestimmten Regeln unterliegen so.
1: und gleichzeitig genau es sind auch von den Sachen die gezeigt werden auch schon dann die Dinge die man die eigentlich nicht repräsentativ gedacht sind nämlich der Kabelsalat und die und der Router und so weiter mhm den man ja auch so um sich hat als ein Kabelsalat, der ja eigentlich genau gerade eben nicht schön ist, sondern in irgendeiner so, Sch- so einer Ecke unterm Tisch in irgendeinem so Gewühle eigentlich mhm. liegt. Ja genau, und da ja eigentlich an den Punkt knüpft dann ja die zweite Sequenz ein bisschen an, wo man mhm. auch wieder in diesem Büro ist, wo du aber dann Kamera geführt hast, mhm. oder? Ja.
0: Und es ist vielleicht auch ein Versuch, also weil wir sprachen auch schon mal über Oberflächen, mhm. also was die für eine Rolle spielen in dieser Arbeit weil es ja damit anfängt und damit auch aufhört, so das Video. Mhm. Also startet damit und ähm, endet auch damit. Und dann denke ich schon, dass diese subjektive Kamera ja irgendwie wie so eine Art hoffnungsloser Versuch ist, hinter diese Oberflächen ja fast zu gucken oder sich eine andere Perspektive anzueignen, wie man man damit anders umgehen kann oder wie man noch einen anderen Blick auf diese Oberflächen werfen Mhm. kann vielleicht, die aber darin nicht wirklich jetzt was schafft oder so, also die eher das lächerlich macht, so ein bisschen. Weil es ja ganz, also in, in dem zweiten Teil, ähm, wo es dann auch unter den Tisch geht und unter den Stuhl, wird es ja nicht so richtig aufgelöst. Also man schafft es ja nicht, einen anderen Blick drauf zu werfen. Aber man verschiebt vielleicht seinen eigenen Körper und somit eben auch Gewohnheiten, wie man sich zu solchen äh, Möbelstücken und zu diesem zu, zu Stühlen und zu äh, äh, Desktop also zu, zum Desktop einfach verhält. Mhm wenn man ihn eben nicht anguckt und sich hinsetzt, sondern was was ganz anderes damit macht. Also den halt außen vor lässt und sich lieber äh, die Rollen des Stuhls anguckt oder so. Also wie man sozusagen das unterwandern kann vielleicht.
1: Zumindest macht das auch in so einem ersten Schritt, also fand ich das dann auch erstmal überhaupt deutlich, diese Oberflächen, also weil wir fangen ja auch irgendwie im Bilder an, in diesem abstrakten Desktop-Hintergrund mit Musik und dann werden uns ein bisschen diese Geräte gezeigt. Und dann sieht man die aber eben in so einer Homeoffice-Präsentationsaufnahme. Und dort sind sie dann aber auch ja, da sind einmal dann diese ganzen Geräte versammelt. Und also ja auch Laptop und Monitor und dort noch ein Computer und der Router und die Kabel. und dann Aber kommt ja eben auch Schreibtisch hinzu und irgendwie die Wände und der Boden eigentlich. Und alles hat auf einmal so... Eigentlich so schreckliche Oberflächen. Man, man denkt fast, also selbst wenn es richtig, ein richtiger Holztisch ist, würde ich eigentlich vermuten, es muss ein Furnierholztisch sein. oder mit Und auf dem Boden liegt Laminat und die Tapete ist wahrscheinlich irgendwie mit Silikon und die <lacht> Vorhänge wahrscheinlich aus Plastik. Und alles kriegt so, ja eben so eine ganz irgendwie so gruselige Materialität dann so auch, wo denn das auch so ja, dann auf einmal so irgendwie dann auch erst deutlich wird, in dem Sinne. Insofern kann ich das auch gut nachvollziehen, dieses, ähm, dass die subjektive Kamera dem dann erst so begegnen kann vielleicht noch mehr, als wenn man nur das einfach so einem so zeigen würde oder vorführen würde, jetzt diese Werbeprospektbilder mhm. oder so. Mhm. Wird es dann auf einmal auf eine wirkliche Situation ja bezogen ist, weil es auch auf eine wirkliche Arbeitssituation ja von einer Person bezogen ist, die ja wirklich sich in diesem Büro befindet und arbeitet und was letztendlich ja auch nicht so weit entfernt ist von den Arbeitsräumen, in denen man selber wahrscheinlich arbeitet, Mhm. wenn man in irgendeiner Form mit so Technologie arbeitet.
0: Ich liebe meine Arbeit. Ich weiß, was mich antreibt, aufzustehen morgens und zu sagen, ich möchte gerne funktionieren. Das ist dieser eigene Anspruch, dieser eigene Drang was zu leisten, ein produktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Also ich habe immer viel gearbeitet und arbeite auch gerne sehr viel. Ja, ich glaube, ich habe die ganze Arbeit hat schon eigentlich mit dem Text begonnen, auch irgendwo. Mhm. Doch, glaube ich schon. Ja. Und zwar habe ich eigentlich sollte das auch am Ende, sogar sollte es ganz am Anfang auch eine andere Arbeit werden oder die irgendwie anders aussehen sollte. Das hat sich erst mit der Zeit so ergeben, dass sie so geworden ist. Und ich habe ja eigentlich angefangen, Interviews zu machen mit Leuten, die entweder so am Burnout-Syndrom so erkrankt waren und das aber überwunden haben im weitesten Sinne. Mhm. Und aber auch mit Leuten, die dann noch so drin sind und ähm, auch noch in so eine Therapie machen. Genau, und also eigentlich hat es damit so angefangen, dass ich mit diesen Leuten gesprochen habe und auch diese Gespräche aufgenommen habe und ähm, versucht habe so... diese Leute waren
1: jetzt keine Bauern auf dem Lande? Nee, <lacht> nee,
0: das, waren, nee das waren halt so äh, Leute, die in kleinen bis mittleren, also ja, in, in so Firmen gearbeitet haben. Und oft auch so halbwegs leitende Positionen hatten, also jetzt nicht irgendwelche Manager, die so ganz oben stehen, aber schon Leute, die Gruppen geleitet haben und viel ähm, auch Macht hatten, aber eben auch viele, die sich um sehr viele Dinge ähm, kümmern mussten und vieles mitdenken mussten für die anderen auch, Mhm. also große Verantwortlichkeit für andere übernommen haben. Und die ähm, sehr ehrgeizig waren oft. Und was mich eigentlich zuerst interessiert hat, wie ähm, sie sozusagen ihren Gefühlen oder wie man überhaupt so bestimmten Gefühlen, sp- ähm, denen irgendwie sprachlich nahe kommen kann. So, weil das sind ja zum Teil schon so existenzielle Gefühle, mhm. so die, die man hat, denke ich mal, wenn man dann sich überhaupt fragt, warum man lebt und was man überhaupt tun soll. Also so mhm. grundsätzliche Fragen die aufkommen, obwohl man halt schon, also man ist kein Außenseiter in der Gesellschaft, also man ist eigentlich mittendrin und arbeitet mhm. ja und hat auch, also hat äh, Kapital, Eigentum und alles, was man eben so braucht, eigentlich um Teil der Gesellschaft zu sein. Und dass sie aber aus der Mitte eigentlich plötzlich gar nicht mehr wissen, was sie so da machen, was sie, was sie tun. Und ich frage mich, wie sie, ja, wie sie selbst darüber sprechen können über ihre Gefühle. Mhm. Und das war so ein bisschen der Forschungsschwerpunkt sozusagen bei meinen Interviews. Und ja, aber das ging dann nicht so richtig weit <lacht> an, an dem Punkt direkt, weil ich natürlich gemerkt habe, dass die Art, wie sie sprechen, also weil eben die meisten doch schon in therapeutische, ähm, also schon eine Therapie hatten, dass einfach die Sprache, die sie verwenden, sehr stark aus dieser Ecke kommt. Das heißt, haben die im ja. Prinzip schon alles gelernt, wie sie damit umgehen Wie sie auch können. damit sprechen. Ja, also, genau. Weil du, ja, und du kannst
1: schlecht jemanden mit Burnout finden, der noch nicht in genau, Therapie ist, ja ist und dann sagen: Ich mache jetzt ein Video schlüssig. mit dir. Das ist so.
0: Ja, es war auch, auch gar nicht die Idee ganz am Anfang, dass es irgendwie ein Video wird, mhm. sondern es ging erstmal darum, überhaupt herauszufinden, was es für eine Sprache gibt. Und dann war es noch gar nicht klar, ob es für eine mhm. Arbeit wird oder ob es überhaupt irgendwie eine Arbeit wird. Oder ich fand es einfach spannend als Thema. Und dann ist mir aber aufgefallen bei ähm, vielen Gesprächen, dass es eben sich ganz viel um diese Frage nach der Technik dreht. Also, dass, mhm. bei den, dass die Patienten selbst immer wieder. Ähm, die Beziehung zwischen ihren Gefühlen und äh, äh, das sind ja einfach ihren Gefühlen und Technik, dass dass es so eine äh, ähm, eine Spannung gab irgendwie, Mhm. also dass der ganze Druck, den sie gespürt haben, auch zum Teil durch die technischen Möglichkeiten, die dann irgendwie da waren, ähm, ja teilweise dadurch auch äh, ausgelöst wurde, dass sie zum Beispiel immer arbeiten können, also dass sie auch um 10 Uhr noch online sein müssen, auf dem Server von ihrer Firma, weil eben fast alle noch online sind. Mhm. Und dann und man irgendwie noch sehen auch sehen, wer noch so
1: arbeitet. Genau. Und, ja.
0: Ähm, ja, und das fand ich dann, das war dann so das Haupt die Hauptfrage oder das so hat sich so das Thema für mich rausgebildet, eigentlich aus diesen Gesprächen mit den Leuten. Ja, sozusagen.
1: Genau, ja. Und was ich meinte eben, wenn mit dem, dass jetzt keine Bauern sind oder so, also es sind eben genau die Leute, die in solchen Orten halt arbeiten, die die wir dann auch sehen. Da auf der, auf der Bildebene mit solchen Geräten mhm. und das ist dann ja die denn sehr direkte Verknüpfung auch. Ja. ja.
0: genau. Ja.
1: Und da gibt es ja schon auch ähm, für dich so einen persönlichen Bezug, so auch als Künstlerin dann, mh, wo man sich letztendlich ja auch fragt, eigentlich, was, was soll man tun, so, was macht man für Kunst? Oder man trifft gewisse Entscheidungen wo dann ähm, die Technologiefrage ja auch eine große Rolle spielen kann. Oder ich glaube auch irgendwie kann man der eigentlich auch nicht ausweichen. Hm. Und es kommt ja schon viel in deinen Arbeiten so vor. Also wie, ähm, wie begründest du das für dich, dass du dich damit auseinandersetzt?
0: Weiß ich gar nicht genau. also Ich glaube, es <lacht> ist also... Wie du schon auch gerade gesagt hast, das ist es einfach ähm, Teil meines Alltags. sehr sehr Also, dass man einfach immer online ist, dass man permanent sich mit äh, Teil des, okay. des Internets ja ist. Also die ganze Zeit immer wieder Sachen nachguckt. Das also, ist ja so stark so eine Technik, die, die so wichtig ist für den Alltag, einfach um Sachen zu machen. Okay. Und ähm, ja, so also, war es halt so... so ein sehr starker Bestandteil des Alltags ist, wirft es halt auch viele Fragen auf irgendwie. Also es ist wie ähm, oder auch entstehen dadurch halt auch Schwierigkeiten oder man fragt sich dann, wie kann ich, wie oft soll ich zum Beispiel meine E-Mails abrufen oder muss ich jetzt irgendwie jeden Tag online sein oder muss ich mich bei bei Facebook anmelden und die ganzen Freunde sammeln und Netzwerke bilden und so. Und dass das eben schon so ein sehr starker Druck darin besteht, Medien auf eine bestimmte Art und Weise zu nutzen. (lacht) Besonders wenn man in so einem äh, äh, einem freiberuflichen Mhm. Self-Management Beruf irgendwie ist, als Künstler.
1: Ich ich meinte jetzt... also du benutzt die ja auch, also und ich mache es zum Beispiel auch und machen ja auch viele explizit in der eigenen Arbeit, also sowohl als Medium als auch als Protagonist und das ist ja auch eine bestimmte, also muss man ja nicht machen, so es ist ja vielleicht auch, also ist es vielleicht auch eine Form sozusagen, so ein Anachronismus so zu verhindern, also weil dadurch man ähm, einem dieser Vorwurf ja nicht gemacht werden kann, weil man sich ja so mit Smartphones und Flatscreens auseinandersetzt. Also kann es ja sozusagen noch nicht veraltet sein mit dem gleichzeitig positiven Effekt, dass es sich auch so von alleine irgendwie so historisiert. Also weil es irgendwann mhm. so was Nostalgisches kriegen wird, wie irgendwelche Super-8-Aufnahmen, die man jetzt anguckt und so sagt, ah, ist ja schön. Mhm. So, da, also dann, darauf kann man ja schon spekulieren. Also insofern mh.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde, also ich mache das, ich arbeite nicht mit solchen, mit Bildern aus dem Internet oder mit so äh, äh, Dingen, weil ich äh, äh, etwas machen möchte, was neu ist oder nicht anachronistisch ist oder so, sondern eher, weil es einfach äh, mich beschäftigt als Mensch. Und ich glaube, das ist so der, der, der Ausgangspunkt auch meiner Arbeit. Ich würde jetzt nicht also, ich wünschte mir, oder ich wünsche mir das mal, dass ich nie an den Punkt komme, wo ich anfange zu gucken, was ist denn jetzt gerade so neu? <lacht> und was kann ich denn jetzt gerade so machen als Künstlerin? Und das, was ist gerade angesagt? Und natürlich ähm, ist auch das, was ich jetzt, die, die beiden Arbeiten, über die wir jetzt sprechen, also die sind ja auch ganz anders als jetzt die Sachen, die man jetzt unter diesem Post-Internet-Art-Phänomen zusammenfassen würde. So würde ich selbst sagen, weil sie. Ähm, sich dann doch diese Medien nicht nur aneignen, sondern damit noch mal ganz andere, also damit noch viel mehr machen und es mhm. viel mehr abändern. Und bei vielen Arbeiten, die in, also in, in, innerhalb dieser Post- Internet-Art-Bewegung äh, irgendwie rezipiert werden, da ist es schon das, ähm, am stärksten die Aneignung und die, äh, das Ready-Made-Artige von bestimmten Bildern, die dann auch äh, einfach nur in den Kunstkontext überführt mhm. werden, aber dann auch so stehen bleiben. Und das ist gar nicht das, was mich interessiert, sondern eher auch so ein, also wirklich mein, mein subjektiver Zugang zu solchen Bildern oder wie, 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 die, mich, wie die mich auch stören oder wie, mhm. wie, wie die mir aufstoßen oder was, was, die, was die mit mir machen und ähm, der versucht das irgendwie zu fassen so in den Arbeiten, könnte man vielleicht so am weitesten beschreiben, was natürlich ähm, auch ein total anachronistischer Begriff des Künstlers ja irgendwo ist, so. also von mir ausgehend als Subjekt und es geht auch darum, was ich fühle und so. Und das mhm. ist aber schon für mich, glaube ich, wichtig. Also Aber ich irgendwo nicht kann man, glaube ich, auch lassen. schon deine
1: Sachen in so eine, so ins weitere Feld einer Post-Internet-Diskussion stellen. Also genau, ich denke auch so diese klassische Definition oder wie man es versucht einzugrenzen, ist dieses so ein Gegenstand aus dem Internet und ein Bild aus dem Internet eigentlich wieder in einen Realgegenstand zu überführen, den man dann so ins... Kunstmarktsystem eigentlich wieder einschleust oder in den White Cube und dann wird es wieder so als so Gegenstand ready made verfügbar und irgendwie auch als Ware verfügbar mit mhm. einem Autor, einer Autorin und ähm, ist dadurch dann wieder ja so kunstfähig oder kunstsystemfähig. Aber es gibt auch schon Überlegungen, das als so ein weiteres Feld ähm, zu betrachten. Also ich hatte auch in der, in der Freeze Cups, gabs genau von Susanne von äh, Falkenhausen, die handelt denn so in dem Feld auch so was ab, wie das auf der letzten Biennale irgendwie so viele Videos waren oder so und auch als eine Form von Verflachung, was man dann auch auf dem Flat Screen so wunderbar zeigen kann. Mhm. Und dein, zum Beispiel hier dein Aurora Snow Leopard Objekt ähm, ist ja praktisch auch so ein Gegenstand.
0: Vielleicht, aber ich glaube, dass der dass da halt immer noch, also immer noch mehr passiert. Also beispielsweise mhm. jetzt die Arbeit Aurora, äh, Snow Leopard, JPEG, die du jetzt kennst in der Form, ähm, die dazu ist ja, da ist zum Beispiel ja, ja auch ein Text, auch Teil der Arbeit eigentlich und der mhm. Text nochmal ähm, viel mehr Unruhe stiftet, sage ich mal, in der Arbeit und die Arbeit viel offener macht. Also man weiß nicht mehr genau, soll ich das jetzt lesen als ein Desktop-Hintergrund oder ist es, was hat das jetzt mit dem Text auf sich, wie sich das Text, äh, der, der Text auf das Bild beziehen und das Bild erklären? Also ich glaube, Das finde ich irgendwie gut. Also ich mag, wenn Dinge so komplex sind und man das nicht so schnell auflösen kann. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass schon bei der Post-Internet-Art oder zumindest die Arbeiten, die ich jetzt so kenne, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch nicht, ähm, es es geht schon um so eine flach, also es soll schon flach sein, (lacht) im weitesten Sinne oft, dass man das eben wirklich um diesen Schritt der Aneignung geht, und, und oft halt
1: so konsumierbar bleiben soll. Genau, ja. und das ist halt auch... Du würdest den Begriff auch eher ablehnen. Und
0: ja, ich glaube schon. Ja. Also ich, das also ein bisschen ich jetzt nicht. die
1: Frage, sollte man vielleicht, also man könnte ja jetzt auch so aufspringen und so sagen, <lacht> wir sind Teil der Post-Internet-Generation. Ja. Wir machen jetzt Post-Internet-Art und dann kann man irgendwann, wie jetzt zum Beispiel, was ich so finde, ein ähnliches Phänomen, glaube ich, finde, ist, dass jetzt gerade in Frankfurt deutsche Pop- ah, ja, das, ja. Pop-Art in Deutschland... Und eigentlich ja, gibt es für mich da auch so große Ähnlichkeiten. So. Also es gibt dann jetzt diesen Begriff, dann springen da alle auf und, so, und man kann ja damit rechnen, dass das irgendwie funktioniert. Und irgendwann in 30 Jahren kann man dann auch so eine Retrospektive machen, große Ausstellungen hm. ähm, mit Post-Internet-Art, <lacht> Künstlerinnen und Künstlern der ersten Generation und ähm, dann irgendwie eine schöne Publikation machen und noch mehr verkaufen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach eine andere Arbeitsweise, also also ja, das, was mich so interessiert und dass meine Arbeiten ja nie bisher oder ich das auch gar nicht möchten, eigentlich Mhm. Teil sein von so einem konsumierbaren Zirkel irgendwie. Also das finde ich meistens gar nicht so, es bringt mir gar nicht so viel Spaß, (lacht) (lacht) darauf so auszusehen oder ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Also das Mhm. wäre für mich kein guter Sinn, so überhaupt Kunst zu machen vielleicht. Ähm, weiß ich nicht. Also das
1: m- An andererseits gibt es, glaube ich, auch diese Definition, dass Post-Internet alles ist, was irgendwie das Internet schon voraussetzt als da ja. und eben keine Netart mehr ist.
0: Im Sinne, also das deswegen, in dem Sinne ist es ja eigentlich alles. Also äh, wenn jetzt was weiß ich, Maler ähm, jetzt auch ähm, ja, als Vorlagen eben nicht die, die Phänomene der Außenwelt benutzen, sondern Bilder aus dem Internet. Es ist ja also alles weil es eben so stark Teil ist mhm. der Lebenswelt von eigentlich allen Menschen die ich kenne oder fast allen Menschen die ich kenne ist es schon per se, also es ist ja schon fast immer auch Teil der künstlerischen Arbeit irgendwie und somit ist es ja schon auch diese Post Internet Art vielleicht weil sich da die Phenomen- der Alltagswelt, die Gefühlswelt und eben diese ganze Mhm. Internetwelt, dass sich das so stark mischt und verwebt, dass man es nicht so aufdrängen kann. Und das finde ich halt auch ein bisschen so eine Lüge, wenn man meint, dass es jetzt irgendwie was Neues wäre oder man macht jetzt so, man nimmt jetzt irgendwie Tiere aus dem Internet und druckt die groß aus Mhm. und das wäre so ein ein großes Statement, weil ich glaube, das ist unterkomplex für mich. Oder ich finde, es ist sowieso so viel verwoben und ich habe vielleicht viel zu wenig Lust, dass so ja, einfach so, es ist einfach eine andere Haltung, glaube ich. Ja, um,
1: wahrscheinlich wird es erfolgreich sein.
0: Diese Die Tiere, oder was?
1: <lacht> ja, also es wird dann so, so wie Jeff Koons Ausstellung wird es in ja. 30 Jahren dann irgendwelche Post-Internet- Spackos geben.
0: <lacht> Bestimmt, aber ich glaube dann, ist es ist nicht das, was mich interessiert. Ja. Ja,
1: <lacht> aber so von den Strategien, also was ja schon ähnlich ist, also was du ja auch als eine Grundstrategie ähm, so beschrieben hast, war dieses äh, Bilder aus dem Internet eben wieder in so einen Realgegenstand mhm. zu überführen, der im White Cube landet und bei deinem Aurora Snow Leopard.jpeg passiert ja schon sowas auch mhm. und ich würde auch sagen, es ist ähm, komplexer und also was es auch interessant macht, wo für mich eben so eine Frage von so äh, Metaphysik denn so reinkommt. Also ich bin es nämlich mal durchgegangen und eigentlich gibt es ja sehr viele Ebenen, die diese Frage eigentlich dann eben aufwerfen von so einem Objektstatus. Weil eigentlich, genau, es gibt sieben Ebenen, die ich so hier so sehen konnte. Einmal gibt es sowas wie das echte Polarlicht, was es ja gibt so als Naturphänomen. Dann ähm, gäbe es so ein Foto von diesem Polar- echten Polarlicht, aber bei Apple ist es ja wahrscheinlich ein computergeneriertes Polarlicht oder computerüberarbeitetes echtes Polarlicht. Also ist man schon bei drei und dann ähm, wird das zum so Standard-Desktop auf allen Apple-Rechnern in so einem bestimmten Zeitraum 2008 bis weiß ich, 2012 12, oder sowas. Ja was dem ja auch wieder einen anderen Bildstatus gibt. Und dann hast du das jetzt genommen, ausgedruckt, dann habe eine Art Aquarell draus gemacht. Da sind wir dann so bei der sechsten Ebene. Ah, es sind sogar acht. Und dann hast du es wieder eingescannt, dann ist es wieder digitalisiert. Und dann hast du es auf D-Bond gedruckt. Dann hat man so die achte Ebene. Und damit hat man ja eigentlich so eine Art, also ist das so über so viele Ebenen zirkuliert und oder durch, hat so viele Ebenen durchlaufen, mhm. dass so ja, der Status des Gegenstandes so verwischt wird.
0: Man hat noch irgendwie diese Spuren lesen kann, aber auch nicht mehr ganz. Also dass, mhm. dass sozusagen diese ganzen Spuren ja mischen in dem Bild. Also man sieht ja alles, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man ja sehen, wenn man sich das Bild anguckt, was jetzt in der letzten Ebene dann mhm. da ist. Ähm, die sind aber vermengt oder miteinander verlinkt in irgendeiner mhm. Form, kann man vielleicht auch sagen, und diese Art der Linkung ist nicht ganz, ähm, oder der Anknüpfung lässt sich eben nicht auflösen, sondern sie ist wie so eine Art Konglomerat, mhm. vielleicht, so würde ich, würde ich das beschreiben.
1: Genau, und meine Frage ist so ein bisschen, inwiefern du das auch so als eine Form der Metaphysik betrachtest, du das verstehen kannst, wenn man das so sieht.
0: Kannst du nochmal vielleicht genau sagen, was du damit meinst?
1: Also, weil es eigentlich nach. Ja, die Frage nach den Gegenständen. So, was ist die Welt? Und was sind die Dinge, die es in dieser Welt gibt? Mhm. Und wie unterscheiden sich diese Dinge? So, und klassischerweise geht es ja erstmal um so sehr abstrakte Kategorien. Haben wir sowas wie Einzelgegenstände? Haben wir sowas wie Universalien und und so weiter? Und das spielt dann insofern eine Rolle, weil ja so viele Ebenen irgendwie da so durchlaufen werden. Und das ähm, gibt dem Ganzen aber auch eben das, was es der interessant macht, dass diese Ebenen durchlaufen werden, dass man nicht einfach nur sozusagen das richtige Mhm. Polarlicht hat und ein Foto Mhm. davon und sozusagen dann sagen kann, ah ja, Indexikalität, es gibt dieses echte Polarlicht, das war irgendwie ein historischer Moment in der Zeit und da mit dem ist dieses Foto verknüpft und ich gucke mir jetzt dieses Foto an. Mhm. Und dann, ich weiß sozusagen, was metaphysisch los ist, während ich das bei deinem nicht so ganz weiß.
0: Ja, ich glaube, dass dieser, also ich verstehe ich, was du weißt, ja, ja, ich sehe vielleicht diese verschiedenen Ebenen sozusagen auch wie so eine Art, also ich würde es vielleicht als einen Zoom ausdrücken, also wie ein Zoom in irgendwas rein und man ja auch durch, also ich muss jetzt gerade an den Zoom denken, zum Beispiel von, den Brüdern Ebs, also dieses alte Video aus den 70ern nur die aus dem Weltraum auf die Erde zoomen mhm. und eigentlich durch diese ganzen, also dann durch diesen Zoom entstehen ganz viele verschiedene Bilder. Und es ist ja eigentlich auch gar kein Zoom, sondern es sind eben verschiedene Bilder, die man dann als Zoom liest, weil mhm. die man irgendwie an eine äh, von Annäherung an an etwas liest. Und ich glaube, dass diese Transformation von ähm, von einem Bild für mich auch sowas wie ein Zoom ist, vielleicht. Mit dem Ziel, dass, also eigentlich mit so einem Erkenntnisziel, also etwas besser zu verstehen in irgendeiner Form. Also an, an, ein, äh, an etwas voranzuzoomen, ähm, es eben plötzlich in verschiedenen Kontexten zu sehen, also auf diesen verschiedenen Ebenen und Stufen. Und ja, dadurch vielleicht dieses Phänomen oder ähm, besser in dem, in, in dem Kontext, in dem man sich dann aufhält, so besser das irgendwie greifen zu können. Also zum Beispiel bei, bei diesem Bild war das, ähm, also bei diesem Aurora-Bild, war das, glaube ich, so Teil Teil davon. Und ich glaube, dass, dass diese Art von Transformation von Bildern, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das kommt immer, es also kommt total oft in meinen Arbeiten vor. Das mache ich irgendwie mhm. oft.
1: Ja, wahrscheinlich mhm. muss man halt aber auch dem, wenn man diesen Desktop, also wenn man, nur, wenn man ja einen Computer hinstellen würde und da wäre dann dieser Desktop-Hintergrund drauf hat man ja nicht diesen Moment, das zu reflektieren, diese Ebenen, sondern ja eben erst an dem Punkt, wo man nochmal eigentlich weitere hinzufügt. Also insofern ist das, mhm. glaube ich, auch dieser Effekt, der irgendwo auch eine Verunklarung ist, weil ja Wasser rübergekippt wird und es nochmal so gescannt wird und so eben Sachen hinzukommen und dadurch ja auch so Schichtungen hinzukommen, mhm. aber gleichzeitig weisen diese Schichtungen ja auf die Schichtungen hin, die sowieso schon da sind. Mhm. Die man aber eben nicht wahrnimmt, wenn man es einfach nur als seinen mhm. Desktop hat, weil mhm. das daran ist man ja gewöhnt. Mhm. Also ich glaube, weshalb ich auch den so Begriff denn der Metaphysik denn verwende, ist dann auch weil eben dann auch wieder so eine Form von Mystik denn fast da drin liegt, in dieser Verunklarung, die das Ganze dann auch eben schafft. Mhm. Also auch wenn es eben auf etwas hinweist, eben dann doch ja so viele Ebenen sind, dass man es nicht mehr genau nachvollziehen kann, was für einen Status hat dieses Objekt. Und das so eine Art von, ja, Mysterium so in die Welt bringt oder vermeintliches Mysterium. Also das ist Mhm. so ein bisschen die Frage.
0: Ja, das finde ich ein ganz gutes Wort, Mystik. (lacht) Gefällt mir gut. Ja, Mystik hat ja auch immer was ganz Klares irgendwie, weil man dann weiß man so ein bisschen, wo es hingeht. <lacht> also, weiß ich nicht. Also auch es ist ja auch, das basiert ja manchmal auch schon auf so einem Weltbild, wo es eben bestimmte mhm. Dinge gleichgesetzt werden. Also das würde dann heißen, also dass das heißt immer irgendwas Wertvolles, dass es irgendwie was weniger wertvoll also wo es halt irgendwie so Wertemaßstäbe auch gibt, einerseits. Und andererseits eben Dinge auf seltsamste Weise miteinander in Bezug gesetzt werden, die jeglicher Logik widerspricht Mhm. wahrscheinlich. Es ist ja auch eine vorwissenschaftliche Praxis einfach, also die vor dem wissenschaftlichen Denken und der Aufklärung zum Beispiel ja so sehr stark war und sehr wichtig war Mhm. und eigentlich die, also eigentlich als ähm, Alchemie zum Beispiel eine Art von Wissenschaft ja dann war oder das, das, was wir heute als Wissenschaft bezeichnen würden, war ja so
1: Alchemie beispielsweise,
0: ja. Und ich glaube, dass das hängt damit zusammen.
1: Der andere oder noch weitere Punkt, wo es für mich auch irgendwie so metaphysisch wird, ist, weil ich auch immer sowas wie so, eine, so Fragen nach der Ontologie des Subjektes sehe, die dann auch vermengt wird teilweise. Also teilweise in deinen Texten oder Videos kommt auch irgendwie sowas vor, wie bin ich der Bildschirm oder, mhm. oder irgendwie so eine Art von gleich. Setzung oder so Verschwimmen zwischen den Technologien und Bildern und dem eigenen Körper und dem eigenen Geist, wenn man mal auch dann diese Trennung dann mal so, so nimmt und das dann wiederum verschmelzen lässt mit den, mhm. mit den Bildern und der Technik.
0: Ja, es ist vielleicht ähm, knüpft das sogar an das an, was wir ganz am Anfang, worüber wir so ganz am Anfang sprachen, mit den Oberflächen das Thema, weil es weil ja der Körper ja dreidimensional ist irgendwie schon. Und ja, diese diese Mystik vielleicht auch, also was du jetzt gerade sagst, was in meinen Arbeiten sich so eventuell aufbaut oder diese Unklarheit oder wie auch immer, dass dass sich auch daher ruht, dass eben die Dinge nicht greifbar sind oft oder dass eben flache, Bilder, mhm. Bildträume aufmachen, die ich gar nicht so, als, äh, die ich gar nicht in einem, in einem ganzen Sinne erfahren kann, weil ich anders mhm. bin, weil ich sozusagen 3D bin. Ähm, und ich glaube, dass das, deswegen da schon so eine Mystik oder so eine Mysteriosität vielleicht in diesen Bildern besteht, weil die immer etwas anderes sind, also immer Differenz sind, mhm. bis zu einem gewissen Grad zu dem, was ich bin, so als Körper körperbesitzendes Wesen. Und
1: Man kann sie nicht betreten. So genau. wie auch so in ganz klassischen Ideen von, ich muss dann irgendwie gleich so an so Landschaft denken. In gewisser Hinsicht kann man Landschaften irgendwie nicht betreten, man kann sie nur anschauen, weil mhm. sobald mhm. du da drin bist, ist es nicht mehr die Landschaft, Landschaft, dann stehst du irgendwie auf dem Weg oder auf einer Wiese oder mhm. neben einem Baum oder mhm. so. Also es ist immer irgendwie ein Bild Bildphänomen genau, und, und, ja. und, und ähm
0: und ich glaube, dass, dass da einfach so ein Wunsch ist, zu irgendwie das Bild sich so habhaft zu machen. Also mhm. trotzdem in dem Bild zu sein, aber was ja auch, mhm. wie, wie du schon gerade meinst, bis zu gewissen Grad gar nicht geht. Also was irgendwie immer Teil auch ist der künstlerischen Praxis oder oft so ein Bezug zu den Dingen, der persönlich ist irgendwie. Und dass der halt jetzt... Zu Zeiten, wo der Autor ja offensichtlich gestorben ist, <lacht> oft weggelassen wird, oder dass man das nicht ähm, drin haben möchte. Sozusagen, also in Kunstdiskursen ja oft mhm. ähm, es als vermeintlich anachronistisch bezeichnet wird, wenn man so ein, wenn man sich selbst als subjektiven Autor seiner Arbeit versteht. Mhm. So, und das finde ich jetzt einfach Unsinn. Also auch wenn es... Ja,
1: daran glaube ich nicht. Ich glaube auch an diese ganze Tod Kunst- des Autors-Diskussion. Das ist doch so. Also ich, also an der sinnlosen <lacht> Diskussion, die jemals geführt wurde. Ja.
0: Weil man ja so klar sieht, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert, ohne das Labeling, ohne den Autor so ja. in der Kunstwelt. Das ist ja das Einzige, woran sich das... oder Das ist ja so eine sehr, sehr große Sache, woran sich so alles aufhängt. Der ganze Kunstmarkt oder das ja. Kunstgeschehen generell. Deswegen finde ich das irgendwie seltsam, dass es sowieso einen Widerspruch da gibt, zumindest für mich. Das
1: entspricht irgendwie auch nicht der Erfahrungswelt von Menschen. Also es steht dem auch so entgegen und auch so, es steht sogar dem entgegen, wie man eine Gesellschaft, wie eine Gesellschaft sein kann, weil man ja sowas wie, ähm, so, also man braucht sowas wie Verantwortung. Mhm. Wenn man irgendwie den Autor, die Autorin auflöst, es löst man ja immer irgendwie dann so eigentlich das Subjekt auf und auch als eins, was verantwortlich ist für das, was es tut. Mhm. Das, was es sagt. Und irgendwie funktioniert das irgendwie einfach nicht. Mhm. Auch wenn es wahr sein mag, dass irgendetwas am Subjektsein, am Bewusstsein, am Erleben der Welt fragmentarisch ist.
0: Ja. Ja, und ich glaube, dass man eben als Künstlerin oder als Künstler sich genau an diesen Grenzen auch bewegt zwischen <lacht> irgendeiner Form von Luft- luftleerer Raum mhm. vielleicht und diesem subjektiven. Blick auf die Dinge und ich glaube, dass das eben ja auch das Arbeitsfeld ist von, von Künstlern
1: mhm.
0: und dass man eben das andere auch nicht so äh, wegdenken kann oder so ausgrenzen kann. Dass, äh, dass Künstler und Künstlerinnen eben einen persönlichen Bezug haben zu dem, was sie tun mhm. und dass es nicht nur, es ist natürlich immer, sogar wenn die Arbeit nur aus einer Aneignung von, von einem Bild besteht, was dann äh, in, in den Kunstkontext übertragen wird und in eine andere Form dann irgendwie kommt oder trotzdem ist ja eine, irgendwie ein Begehren darstellt, genau dieses Bild zu nehmen oder ähm, irgendeinen Wunsch von diesem Menschen darstellt, was mhm. diese Art von Handlung, die der Mensch macht, warum auch immer, auch so auch auf welcher Ebene auch immer mhm. dann dieser Wunsch sich abspielt, ob man gerne gutes Feedback haben möchte oder ob man viele Leute das toll finden sollen oder ob man wirklich dieses Bild so toll findet. Also es, muss ja, es, es gibt irgendwie diesen persönlichen Bezug immer und das sehe ich so, Glaube ich für mich so, als das Wichtigste und das, was am beständigsten auch bleibt in meiner Arbeit über vielleicht 40 Jahre oder mehr. Ich weiß nicht, mhm. also das, was immer irgendwie da ist, auch wenn sich alle möglichen Kunstrichtungen und sonst wie was ändert und das Material ändert. Und mhm. ich glaube, dass man das auch schnell irgendwie vergisst, vielleicht oder ich das auch so vergesse, aber ich mir wieder wünsche, an den Punkt zu kommen, wo ich das so, wo sich da so eine gute Mischung ergibt zwischen, ja, dass ich sozusagen wie erkenne, welche Bilder schon bereits in mir drin sind und die natürlich auch immer von außen kommen, mhm. aber nicht nur dass, es nur, dass ich nicht nur so ein, so ein Rohr bin, wo alles so durchläuft und ich mal kurz irgendwas festhalte, sondern trotzdem, dass es eine Transformation gibt in der Art, wie ich denke und wie ich wo mit man, diesem ganzen... man dann wieder
1: bei Mystik wäre, so, ja, als so ein Medium, was ein Bild empfängt und dann Welt
0: zeigt. Ja, oder auch Marshall McLuhan zum Beispiel auch. Oder also bei so ähm, Medien-Theorien ja auch. Mhm. Aber auch bei der Mystik, ja. Hm.
1: Naja, äh, genau. Also auch Donald Judd kann sich irgendwie nicht rausstreichen aus irgendeiner Rechnung oder so. Also irgendwie wird auch klar, dass er so shiny objects wahrscheinlich ganz gerne mag. Und diese Oberflächen. Auch wenn eigentlich... Die Idee ist natürlich, alles so gut es geht zu reduzieren und sich rauszunehmen und dem Ding so eine Autonomie zu geben. Ja. Im komplett luftleeren Raum funktioniert das halt irgendwie nicht.
0: Ja, und ich glaube, dass man, also zum Beispiel ich ja auch diesen Wunsch gar nicht so sehr habe, das zu versuchen. Mhm. Also dann genau, es gibt ja manche Menschen, die diesen Wunsch haben, das so aufzubauen, diese Art von Narration von einer Neutralität irgendwie. Mhm. Und andere Leute, die diesen Wunsch vielleicht gar nicht so stark haben. Und das sind halt eben auch verschiedene... Geschichten über verschiedene Künstlertypen oder Künstlerentypen, also wie man zu so Bildern irgendwie umgeht. Innere, vielleicht, also wenn man das so nennen will, innere Bilder und Vorstellungen und wie man sich selbst als ein Subjekt empfindet, was du ja auch meintest, Erfahrung irgendwie, dass man sich doch irgendwie mehr oder weniger als ganzheitlich empfindet in der Art, wie man handelt oder und ähm, diesem Fragmentiertsein. Mhm also der Außenwelt vielleicht auch, oder? Und ich glaube, der spannende Punkt ist ja für Künstlerinnen und Künstler, dass man, ähm, ja genau, was was ich eigentlich auch schon gesagt habe, dass man irgendwie zwischen, zwischen dieser Außenwelt und dieser Innenwelt versucht, so Brücken zu schlagen, vielleicht, und natürlich immer feststellt, dass alle Bilder, die man hat oder alle Empfindungen, auch die man hat, ja auch daher von irgendwoher kommen und nicht schon nicht schon immer in einem drin waren, sondern durch die Außenwelt ähm, hergestellt werden irgendwie. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es also für mich würde das nicht äh, eben heißen, dass ich nur noch so eine durchsichtige Scheibe bin, wo im Prinzip alles was außen auch innen ist und deswegen ich nur noch zitierend arbeiten kann, weil ich so also ich nur mhm. noch sozusagen Dinge eins zu eins übernehmen muss. Sondern ich glaube, dass eben sich in dieser Anhäufung der Bilder, die man über seine, seine, seine Lebenszeit äh, sieht und wahrnimmt und Erfahrungen, die man macht, dass sich darin eben schon so eine Art äh, spezifisches Werkzeug oder so fürs Sehen bei einem bildet, womit man eben Dinge auswählt und womit man mhm. dann ähm, einen Zugang findet zu der oder sich eine Wirklichkeit auch konstruiert. Und deswegen vielleicht, das wäre mein Plädoyer eventuell. <lacht> gegen ähm, gegen eben was wir schon also eigentlich auch schon gesagt haben gegen so eine vorstellung von autorenloser kunst mhm.